0: Blutabnehmen ist nicht erst ab einem gewissen Alter wichtig. Es gehört zu einer gründlichen Vorsorge und wird spätestens dann, wenn Erkrankungen dazukommen, zu einer notwendigen, regelmäßigen Routine. Wie gut oder wie schlecht das Blutabnehmen klappt, steht jedoch auf einem anderen Blatt. Denn für viele Zwei- und Vierbeiner ist der Blutabnahmetermin ein Grund für Stress, bevor es überhaupt losgeht. Und damit sicherlich einer der Hauptgründe dafür, dass Vorsorge- und Kontrolltermine aufgeschoben oder ganz ausgelassen werden. Auch Dolly und ich haben im Laufe der Jahre dabei ganz unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, die wir in dieser Podcast-Folge mit dir teilen möchten. Denn seit kurzem gibt es für uns gar keinen Grund mehr, sich vor dem Blutentnahmetermin zu gruseln.
1: Der Miau katzen Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze.
0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Miau Katzen podcast Ja, unser Podcast-Jubiläum liegt jetzt schon wieder ein paar Wochen zurück und ich freue mich noch immer über die ganzen positiven Rückmeldungen und Glückwünsche, die mich, die uns erreicht haben. Wenn ich uns sage, meine ich natürlich auch die kleine Kugelkatze, denn Dolly ist natürlich maßgeblich am Erfolg unseres Miaukatzen-Podcasts beteiligt und hat nicht nur in einer Folge mal ein Miau zum Besten gegeben. Und das ist auch der Grund dafür, weshalb ich diese Podcast-Folge mit einer kleinen Dolly-Rückschau verbinde. Also was gibt's es Neues rund um Dolly und Dollys Gesundheitszustand? Denn das heutige Thema hat auch unmittelbar mit Dolly zu tun. Logisch, wenn es ums Blutabnehmen geht und Erfahrung geht, spielt die Dolly natürlich gerade die Hauptrolle bei uns hier. Dolly ist ja diesen Sommer 16 Jahre alt geworden und war eigentlich bis zu ihrem 15. Lebensjahr, also ziemlich genau bis zu dem Zeitpunkt, wo der Pauli uns verlassen hat, relativ stabil Gesundheitlich betrachtet. Also, sie hat keine permanenten OPs gehabt, so wie beim Pauli. Sie musste noch keine Medikamente nehmen. Ähm, es war halt alles noch sehr, sehr ruhig, wie das bei vielen Katzen eine ganze Zeit lang der Fall ist. Und als Pauli dann nicht mehr bei uns war, hatte ich so das Gefühl, oh Mann, jetzt geht's los. Da hat man dann gemerkt, erstmal war die Situation für sie natürlich neu, für uns neu. Da habe ich euch ja in der Vergangenheit auch schon einiges zu so erzählt. Sie musste sich erstmal dran gewöhnen gewöhnen, wieder Singlekatze zu sein. Wir mussten uns natürlich auch an die neue Situation gewöhnen und das war schon mal so, ja, das erste große Holpern und dann ging es aber auch gleich Schlag auf Schlag weiter. Sie hat ihre ja alterstypischen gesundheitlichen Baustellen entwickelt, wie es so viele Katzen ab einem gewissen Alter tun und natürlich hatten wir die Nase vorn, weil wir sehr, sehr viel Wert auf regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, sprich Blutuntersuchungen legen und weil wir natürlich auch ja, durch den ständigen Kontakt zu Dolly, wir leben und arbeiten ja hier quasi Tag und Nacht zusammen, da haben wir natürlich auch die Möglichkeit oder ich habe die Möglichkeit ein ganz besonderes ähm, Auge auf Dolly zu werfen. Also nicht einfach nur das ähm, abendliche Kuscheln und die Zeit der normalen Versorgung, sondern auch darüber hinaus habe ich sie immer im Blick. Naja, und irgendwie ähm, haben wir alles so weit eingestellt, wie das so möglich ist und waren dann erstmal zufrieden, was auch die Blutwerte betraf und die Blutdruckmessung zum Beispiel auch. Auch das hatte ich euch ja berichtet, das hat alles eine ganze Weile gebraucht, bis das alles so eingependelt und eingestielt war. Und ja, wenn man jetzt mal so die ähm, Blutwerte betrachtet hat und auch ihre Blutdruckuntersuchung betrachtet hat, konnten wir sagen, okay... Haken dran, haben wir alles gemacht, alles super, aber ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl gehabt, dass es ihr nicht ganz so gut geht und ihr könnt es euch schon vorstellen oder ihr habt es sicherlich selbst schon mal erlebt, schlechte Blutwerte sind das eine. Da hat man dann ähm, ja manchmal auch so die Diskrepanz, dass man sagt, okay, eigentlich denke ich meiner Katze geht es gut, aber die Blutwerte sind schlecht und wir hatten jetzt den umgekehrten Fall, wir hatten eigentlich ganz passabel Blutwerte für ihr Alter und Blutdruckwerte für ihr Alter, also alles eingestellt, aber ich hatte den Eindruck, irgendwie geht es ihr nicht so gut und Natürlich habe ich das nicht so einfach auf sich beruhen lassen. Ich habe Dolly noch genauer beobachtet und überlegt, hat sie Schmerzen, ähm, fehlt ihr irgendwas, weil Pauli ist nun mal jetzt schon ja fast anderthalb Jahre nicht mehr bei uns und so langsam müsste sie das einigermaßen verdaut haben auch wenn ich ebenfalls das noch nicht ganz verdaut habe, aber trotzdem müsste so langsam mal Ruhe einkehren. Und ähm, ja, sie war halt wirklich sehr, sehr ruhig, hat überhaupt nicht mehr gespielt, was für Dolly auch untypisch war, weil sie ja eigentlich immer eine sehr aktive, fröhliche Katze war. Naja, und dann kommt man schon irgendwann auf den Gedanken, nun ja, sie ist halt schon alt. Hm. Und das ist etwas, womit ich mich, eigentlich nur selten bis gar nicht zufrieden gebe, weil ich immer sage, okay, ja, ab einem gewissen Alter reißt man keine Bäume mehr aus und ja, man muss gewisse Zipperlein auch irgendwie ertragen, also sicherlich ein gewisses Schmerzlevel, wenn man jetzt Arthrose hat, auch als Mensch, ihr kennt das, es gibt Tage, da geht es einem nicht so gut, da muss man dann durch, man kann nicht permanent hochdosiert Schmerzmittel nehmen. Man muss es halt so ein bisschen auspendeln oder einpendeln. Aber mh, trotzdem denke ich, die normale Aktivität darf nicht auf so einem Level bleiben, wie es jetzt bei Dolly war. Und ich habe mir hier wirklich ein Bein ausgerissen. Ich bin ähm, jeden Abend äh, und auch zwischendurch mal während der Arbeitszeit auf allen Vieren hier rumgekrabbelt, habe versucht, Dolly zum Spielen zu animieren, habe versucht, sie fröhlich zu machen. Aber es wollte mir nicht gelingen und das sieht man auch ganz schön an den Fotos und Videos, die ich ja tagtäglich mache und das hat mir wirklich Sorge bereitet. Wir haben mit verschiedenen Tierärzten darüber gesprochen, auch die haben gesagt, Na ja, was soll man da machen? Hm. Trotzdem hat sich mehr oder weniger aufgrund von verschiedenen ähm, Behandlungsmöglichkeiten, die wir dann noch in Erwägung gezogen haben, ähm, eine extreme Veränderung ergeben. Was das jetzt für Behandlungsveränderungen im Detail sind oder waren, da bräuchte ich gar nicht mit euch darüber sprechen, weil die einfach bei jeder Katze ganz, ganz, ganz individuell sind. Logisch, jedes Tier, jedes Lebewesen hat ja seine eigenen gesundheitlichen Baustellen, das tut also gerade nicht zur Sache, aber ich möchte es trotzdem erzählen, weil ich möchte euch ermutigen, wenn ihr so eine Situation habt, dann trotzdem nicht aufzugeben und zu sagen, ja, die Katze ist einfach schon alt und wie gesagt, ein gewisses Maß an nicht mehr so viel spielen und nicht mehr so viel bewegen und vielleicht insgesamt eine ruhigere Kugel schieben ist ja normal und verständlich und nachvollziehbar, aber wenn so wie bei Dolly dann doch alle Parameter so weit eingependelt sind, die man so messen kann, dann sollte man trotzdem das nicht einfach auf sich beruhen lassen und versuchen dann vielleicht doch nochmal zu gucken, ob es vielleicht was am Futter sein könnte, ob vielleicht irgendwelche Vitamine fehlen könnten oder unterstützen könnten, um wieder ein bisschen mehr Energie und Lebensfreude in den Alltag zu bringen und ob wirklich, was die ja medizinische Versorgung betrifft, alles ausgeschöpft ist, was man so bekommen kann. Und ja, ich bin jedenfalls im Augenblick ganz, ganz fröhlich und ganz, ganz dankbar, weil die kleine Kugelkatze so fröhlich ist und hier wirklich wieder durch die Gegend saust. Das hat auch immer schon ihr Leben lang allerdings ein bisschen was mit dem Wetter zu tun. Wenn das Wetter für Dolly passt, wenn es sonnig und fröhlich draußen ist, aber nicht zu heiß, das ist ganz wichtig, war es auch schon immer so, dass Dolly dann auch von der Stimmung her etwas fröhlicher war und das ist natürlich jetzt im Alter nicht weniger geworden, sondern sogar noch ein bisschen extremer, weil die heißen Sommertage ihr natürlich mittlerweile altersbedingt ein bisschen mehr zu schaffen machen als früher. Also das hat sich verstärkt, aber trotzdem kann man immer noch beobachten, wenn es so wie heute fröhlich heiter draußen ist, im Moment scheint die Sonne, es ist aber trotzdem recht kühl, wir haben ja nur auch schon Herbst, dann ist das für Dolly das perfekte Wetter. Ja, und so saust die kleine Kugelkatze hier mittlerweile wieder durch die Etagen und hält mich ganz schön auf Trab. Heute Morgen meinte sie um, ich glaube es war halb sechs, sie müsste ganz, 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 ganz dringend auf die Katzenterrasse, weil sie da was gucken wollte. Und ich habe ihr gesagt, ich möchte ganz, 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 ganz dringend noch im Bett bleiben, weil es draußen saumäßig kalt ist. Und wir haben ja keine Katzenklappe und ich möchte nicht, dass ich dann in ein eiskaltes Büro komme, wenn ich dann ähm, ja mein Bürodienst beginne. Ähm, sie hat es aber nicht verstanden und da hatten wir heute Morgen so eine kleine Diskussion, Dolly und ich. Und haben uns dann geeinigt, dass 8 Uhr dann eine gute Zeit ist, auf die Terrasse zu gehen. Ja, und dann hat sie ihre Runde gedreht, hat draußen in ihrem draußen Wassernapf erstmal was getrunken, hat alles gecheckt. Ja, und mittlerweile sitzt sie hier bei mir im Katzenbüro in ihrem Heizungskörbchen was aktuell ihr Lieblingsplatz ist und ich bin mal gespannt, was heute noch so passiert, wie der Tag für Dolly so sein wird, weil ähm, ja, wenn es so fröhlich draußen ist und die Sonne scheint und die Vögelchen sind unterwegs, da gibt es ja auch was zu gucken. Da wird Dolly bestimmt noch ein paar Mal heute auf der Terrasse verschwinden und dort nach dem Rechten sehen. Ja, also so viel eine kleine Rückschau, ein kleiner Rückblick von Dolly und wie es Dolly gerade so geht. Dann möchte ich aber natürlich noch zum Hauptthema dieser katzen folge kommen, nämlich zum leidigen Thema Blut abnehmen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, weil ich selbst äußerst ungern Blut abgenommen bekomme, nicht zuletzt, weil man mir immer wieder bestätigt, dass ich schlechte Wehen habe und dass es schwierig ist, Blut abzunehmen, ähm, es ist immer eine kleine Tortur für mich und Besonders schlimm ist es für mich, wenn ich nüchtern bin. Also wenn ich von morgens ohne Kaffee, ohne Essen, ohne Schlaf ganz früh zur Geisterstunde bei mir zum Arzt muss und Blut abgenommen bekomme, dann funktioniert das in der Regel nicht. Ich habe dann Kreislaufprobleme, ähm, es kommt auch kein Blut raus, also nicht so wie es soll oder wie das die Ärzte dann gerne hätten und dementsprechend mag ich das bei mir gar nicht und ja, dementsprechend finde ich Blutabnehmen für meine Katzen oder jetzt für Dolly auch immer so ein bisschen, hm, ich gehe nicht gern zum Blutabnehmen, ich lasse Dolly nicht gerne fasten und ähm bin dann auch immer ein bisschen aufgeregt, wobei mittlerweile deutlich, deutlich weniger. Im Laufe der Jahre bekommt man damit ja auch eine kleine Routine. Und Blut abnehmen ist einfach eine ganz wichtige Angelegenheit. Und nicht erst, wenn die Katzen schon im Seniorenalter sind, also ich sage jetzt mal zehn Jahre plus, sondern auch schon während der jungen Jahre. Also einmal, um so einen Status zu haben, das machen ja die Menschenärzte auch ganz gerne. Einfach mal gucken, wie ist denn das Blut so, wenn der Patient gerade gar keine Effekte hat, wie sind denn so die Parameter, damit man im Falle einer Erkrankung auch Vergleichswerte hat, weil gewisse individuelle ähm, Werte gibt es ja eben auch. Ja, und deshalb sollte man das bei seinen Katzen auch nicht auf die allzu lange Bank schieben, sondern auch schon in jungen Jahren gelegentlich mal Blut abzapfen lassen. Und so haben wir das immer gehandhabt bei Dolly und Pauli und je älter Dolly und Pauli wurden, desto häufiger mussten wir natürlich auch zum Blut abnehmen, bis hin zu dem Moment, wo dann auch die ersten Erkrankungen festgestellt wurden. Und ich habe die Erfahrung gemacht und das haben ja auch einige Tierärzte bestätigt, je älter Dolly und Pauli wurden, desto unangenehmer wurde es für Dolly und Pauli. okay. Das kennt man auch von uns Menschen. Ich weiß noch bei meiner Oma, als die dann schon sehr, sehr, sehr alt war, also über 80, da haben die Ärzte es auch noch schwieriger gehabt, ihr Blut abzunehmen, weil die Venen natürlich dann nicht mehr so die Besten sind. Trotzdem habe ich gedacht, okay, das kann doch nicht jedes Mal im Zeta und Modio enden. Und mir ist es zunehmend schwerer gefallen, Blut abnehmen zu lassen, weil ich immer und immer wieder gemerkt habe, obwohl Dolly und Pauli sehr handzahm sind und sehr menschenzugewandt sind und sehr freundliche Katzen sind, gab es immer wieder Probleme beim Blutabnehmen. Ja, und der Zufall hat es eigentlich ähm, mit sich gebracht, dass wir dann bei verschiedenen Tierärzten, Tierärztinnen waren, bei verschiedenen Tierärzten auch Blut abnehmen lassen haben. Und erstaunlicherweise habe ich im Laufe der Zeit so ein bisschen mitbekommen, Moment. Da gibt es ja nicht nur den einen Weg, Blut abzunehmen, sondern da gibt es ja bei der Katze durchaus verschiedene Möglichkeiten. Allein schon, wie die Katze positioniert wird und natürlich auch, an welcher Stelle Blut abgenommen wird. Ob das jetzt das Vordervötchen ist oder am Hinterbeinchen abgenommen wird oder sogar an der Halsvene, wie ich mir habe sagen lassen, das geht nämlich auch. Und natürlich hat da jeder Tierarzt, jede Tierärztin so seine favorisierte Vorgehensweise. Und das ist ja auch ganz verständlich, weil man sich im Laufe der Jahre eine gewisse Routine aneignet, aneignen muss, um ja seinen Job vernünftig zu machen. Und diese Folge... Oder das, was ich euch jetzt erzähle, richtet sich per se erstmal natürlich an euch alle. Aber ich möchte euch jetzt nicht dazu aufrufen, eurem behandelnden Tierarzt oder eurer behandelnden Tierärztin zu sagen, wie sie Blut abzunehmen hat. Das auf gar keinen Fall. Denn wie gesagt, jeder Tierarzt hat nun mal seine eigene Vorgehensweise und seine Routine. Aber ich möchte diejenigen von euch anregen, die vielleicht immer und immer wieder Probleme beim Blutabnehmen erlebt haben, weil kein Blut läuft, weil die Vene nicht gefunden werden konnte auf Anhieb, weil die Katze häufiger mal gepiekst werden musste, weil die Katze sich vielleicht auch gewehrt hat und gejammert hat und gejault hat, weil ihr das vielleicht auch wehgetan hat, die möchte ich dazu anregen, vielleicht doch mal zu überlegen, ob es eine Alternative gibt. Weil wie gesagt, je älter unsere Katzen werden, desto häufiger müssen wir natürlich zum Tierarzt, zum Blut abnehmen. Und damit wir diese so wirklich wichtigen Blutentnahmetermine auch einhalten, ist es natürlich angenehmer, wenn wir wissen, es läuft einigermaßen harmlos vonstatten ab. Und dass das eben geht, habe ich mit Dolly sehr, sehr eindrucksvoll erlebt. Und ähm, deshalb habe ich gedacht, okay, ich muss mal ähm, mich ein bisschen näher diesem Thema widmen, weil das Problem einfach viele von euch kennen. Und so haben wir beim vorletzten Clubtreffen im Pet Kompetenz Club, ihr wisst ja, das findet einmal im Monat online statt, über dieses Thema gesprochen und so ein bisschen Erfahrungswerte ausgetauscht und ich habe darüber hinaus bei meinem Besuch der Kölner Thementage Patient Katze, das ist eine Tagung für Tierärztinnen und Tierärzte sowie TFAs, die sich, wie der Name schon sagt, nur mit der Katzenmedizin beschäftigt. Dort habe ich die Gelegenheit genutzt, mich mit verschiedenen Tierärztinnen und Tierärzten zu unterhalten und mal zu fragen, wie die denn so klassischerweise bei den Katzen Blut abnehmen, was es für Möglichkeiten gibt und womit sie die besten Erfahrungen gemacht haben. Ja, und... Insgesamt kam dabei etwas ganz Interessantes heraus und zwar, dass die Variante, wo ich zuletzt mit Dolly so wahnsinnig positive Erfahrungen sammeln durfte beim Blut abnehmen, dass das scheinbar auch die favorisierte Variante ist, die die Tierärztinnen und Tierärzte, zumindest die, die sich wirklich mit Katzen speziell auseinandersetzen, dass die so Blut abnehmen. Ja und wie ich eingangs schon gesagt habe, dass es Unterschiede in der Vorgehensweise gibt, ist ganz klar. Das liegt an den eigenen Erfahrungen der Tierärzte, an der Ausbildung. Das liegt daran, wie gut oder schlecht die Katzen kooperieren, denen Blut abgenommen wird. Das liegt aber natürlich auch am Team insgesamt, also wie die TFAs mit dem, der Blutabnahme umgehen, wie sie assistieren, wie gut, wie schlecht, wie ähm, aktuell da der Wissensstand ist. Und ja, es hängt also mit vielen verschiedenen Rahmenbedingungen zusammen, wie es dann bei der Blutabnahme tatsächlich umgesetzt wird. Ja, und ähm, bevor ich euch mein Erlebnis mit Dolly erzähle, möchte ich noch kurz auf das äh, vorhin schon erwähnte Clubtreffen zurückkommen oder zu sprechen kommen, denn das war auch ganz spannend. Wir haben aus welchem Grund auch immer das Thema Blutabnehmen angesprochen und haben uns dann ein wenig über die Erfahrungen der Clubmitglieder ausgetauscht, wie es denn beim Blutabnehmen bei denen so abläuft. Und da war tatsächlich ein Clubmitglied dabei, die gesagt hat, bei mir haben die Tierärzte das immer so gemacht, wie gerade beschrieben. Ähm, so wie ich dann das gerade erst neu mit Dolly kennengelernt habe... Und ähm, andere kannten auch verschiedene Varianten, so wie ich die auch schon erlebt habe. Auf jeden Fall scheint es da wirklich sehr, sehr große Unterschiede zu geben. Logischerweise, ist ja eigentlich auch klar. Aber was wir mit Dolly erlebt haben, ist Folgendes. Wir waren bei einer neuen Tierärztin durch Zufall, weil die bisherige Tierärztin gerade keine Zeit hatte oder krank war. Das weiß ich schon gar nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall haben wir eine Tierärztin zur Blutentnahme gehabt, bei der wir das vorher noch nicht haben lassen Und ich habe echt gedacht, ich traue meinen Augen nicht, denn Dolly war maximal entspannt, es gab kein Gejammer, kein Gezeter, keine Abwehr und ähm, die Tierärztin selbst war sehr, sehr, sehr ruhig und entspannt, das ist ja schon mal sehr förderlich und ich war es dann erstmal auch, weil ich gedacht habe, okay, ähm, so habe ich das noch gar nicht erlebt, ja und Dolly hat dann also die, Pro die Prozedur ohne Gegenwehr über sich ergehen lassen. Es lief Blut, auch ausreichend Blut, was ich eben nicht nur von mir, sondern auch von Dolly ganz anders kenne, dass mal kein Blut kommt und man dann lange warten muss, bis dann das letzte Tröpfchen, was man für die Untersuchung braucht, dann auch wirklich rausgekommen ist. Und ähm, es war so, dass Dolly wie immer mit der großen Schnuffeldecke ausgestattet auf der Schnuffeldecke lag, aber seitlich liegend. Ähm, und die beiden TfAs haben einer des Köpfchen gekrault und die zweite Person hat am anderen Ende ein bisschen gekuschelt und nicht festgehalten, sondern quasi nur ein bisschen ähm, abgelenkt und gestreichelt und für den Fall der Fälle eben auch parat gestanden, falls irgendwie was passieren sollte an Gezappel. Das ist aber nicht passiert und die Tierzin hat dann ähm, ganz lässig ähm, Beinchen abgenommen und... Ich habe am Kopfende gestanden, durfte mit Dolly sprechen, habe sie auch ein bisschen gestreichelt und ehe wir uns versahen, war das ganze Thema durch. Wir hatten das Blut, Dolly war entspannt, ging wieder ins Körbchen. Ich war maximal erstaunt und habe dann aber erstmal gedacht, na das wird ein Zufallstreffer gewesen sein, weil wir kennen das ja. Ähm, mal läuft es gut, mal läuft es schlecht. Und ähm, naja, praktischerweise mussten wir kurz darauf wieder zum Blut abnehmen und ich habe gedacht, okay, wo das letzte Mal so gut geklappt hat, dann werden wir das mit der gleichen Tierärztin nochmal versuchen. Es hat ja auch manchmal etwas mit der Sympathie zwischen Tier und Tierarzt zu tun ähm, und irgendwie schien es da besonders gut zu harmonieren und siehe da, auch beim nächsten Blutabnahmetermin gleiches Prozedere gleicher, entspannter Effekt bei Dolly. Und das hat mich nochmal zum Umdenken angeregt, denn ich war natürlich immer maximal besorgt Dolly möglichst stressfreie Tierarztbesuche zu bescheren. Das ist klar. Da versucht man alles Mögliche. Angefangen von der Schnuffeldecke, die ich immer mitnehme, dass Dolly immer auf ihrer Schnuffeldecke sitzen bleiben kann. Das hat sich auch beim Blutdruckmessen bewährt, weil sie sich da ein bisschen auch verstecken kann, wenn sie möchte. Und es riecht nach zu Hause, es fühlt sich gut an. Und das machen wir seither immer so. Aber auch ähm, ja, die regelmäßigen Besuche beim Tierarzt sollten natürlich für alle Beteiligten so stressarm wie möglich sein. Und ich habe zuletzt auch keine extrem schlechten Erfahrungen mit Dolly gemacht, aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es nochmal so viel besser gehen könnte. Und diese Story, diesen Erfahrungsbericht wollte ich euch deshalb nicht vorenthalten, weil wie das immer so ist, ähm, man sitzt so in seiner eigenen Suppe, man kennt so das, wie es abläuft, hier und da denkt man sich vielleicht auch manchmal, es geht nicht anders oder es geht nicht besser und wie gesagt, es soll jetzt keine Kritik an einem Tierarzt sein, wo es vielleicht nicht so gut läuft, das kann tausend Gründe haben, warum es bei einer Katze nicht gut klappt, ähm, aber... Es lohnt sich doch mal darüber nachzudenken, vielleicht, wenn die Chemie zwischen Tierarzt und Tier nicht passt oder wenn vielleicht die anderen Rahmenbedingungen nicht so passen, dass man da noch ein bisschen Feintuning macht, dass man das Körbchen gemütlicher ausstattet oder auch den Aufenthalt beim Tierarzt versucht, ein bisschen angenehmer zu gestalten. Das sind alles so Sachen, die man dann vielleicht noch mal in Erwägung ziehen sollte. Ja, ich hoffe, mh, ihr konntet mit den... Leinhaften Beschreibung von mir ein bisschen was anfangen. Denn ihr wisst ja, die medizinische Seite überlasse ich immer den Expertinnen und Experten. Und fragt doch vielleicht einfach mal nach, wenn es nicht gut klappt, ob es vielleicht noch jemand anderen in der Praxis gibt, der das vielleicht mal versuchen kann. Weil es sollte ja nicht so sein, dass im Goldie-Alter dann jeder Blutentnahmetermin zu einer kleinen Katastrophe wird. Nutzt also auf jeden Fall die Möglichkeiten, euch zum Wohle eurer Katze zu informieren. Zum Beispiel in unserem Pet-Kompetenz-Club. Und da kann ich schon eine frohe Kunde für das neue Jahr mitteilen, denn wir sind schon an der Planung der nächsten Thementage Katzen-Senior, die in 2024 im März, Anfang März stattfinden werden. Und wenn du noch nicht Mitglied im Pet-Kompetenz-Club bist, dann sollst du das ganz, ganz schnell ändern. Denn die Mitgliedschaft ist kostenfrei. Du kannst dich ganz einfach mit deiner E-Mail-Adresse registrieren und kannst sofort auf eine Vielzahl kostenfrei kostenfreier Gratis-Inhalte zugreifen und darüber hinaus erfährst du über die Club-News per E-Mail auch, wenn es neue Events im Club gibt, die du auf gar keinen Fall verpassen solltest, wie zum Beispiel auch unser beliebtes Adventsbasteln, das jetzt Anfang November stattfinden wird, genauer gesagt am 11.11., .11. Du bekommst zusätzliche Informationen zu den Podcast Folgen, kannst auf die Miau Mediathek zugreifen, wo du alle Podcast Folgen und alle club Clubinhalte nach Stichworten durchsuchen kannst. Ja, also es lohnt sich wirklich dabei zu sein. Wenn du also noch kein Clubmitglied bist, geh einfach auf www.katzen-podcast.de/club und klicke auf den Anmelden Button, registriere dich und du bist ganz schnell dabei. Oder geh auf www.katzen-podcast.de slash thementage. Dort findest du schon jetzt die Informationen für die Thementage Katzen -Senior 2024. Und da werde ich nach und nach alle weiteren Informationen ergänzen, wenn es neue Programmpunkte gibt. Aber es lohnt sich jetzt schon mal zu gucken und sich ein bisschen vorzufreuen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne und vor allem gesunde Zeit. Dolly ist tatsächlich mittlerweile auf die Terrasse gewechselt und sitzt ein bisschen auf der Lauer, guckt Vögelchen und die letzten Insekten, die da draußen noch so rumsausen. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis bald, eure Sabine mit Dolly. Tschüss.
1: Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz.